0: Ich trau mich, kraftvolles Energiecoaching, der Podcast von und mit Manuela Klasen. Hallo, schön, dass du da bist. Mein Podcast soll dich inspirieren, mutig deinen Weg zu gehen und noch selbstbewusster zu werden. Mit meinen persönlichen Geschichten aus meinem Leben möchte ich dir zeigen, wie ich wurde, wer ich heute bin und was mich und meine Arbeit so ausmacht, sodass du mich besser kennenlernen kannst. Anhand von meinen verschiedenen Geschichten möchte ich dir natürlich auch ein paar Impulse mitgeben, die du dann hoffentlich auf dein Leben anwenden kannst und die dich inspirieren. Im ersten Teil meiner Geschichte hatte ich dir erzählt, wie der Geldmangel in meiner Familie mich letztendlich dazu brachte, zu beschließen, dass ich mir alle meine Wünsche selber erfüllen werde und wie ich schon in jungen Jahren begann, unternehmerisch zu denken. Außerdem habe ich dir erzählt, wie ich, nachdem ich nach über 100 Bewerbungen einen Fotografenausbildungsplatz ergatterte, ich diesen behielt, obwohl ich schon direkt aufgrund von Klüngelei auf der Abschlussliste stand und ich habe dir ein paar Tipps gegeben, welche Eigenschaften du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Heute möchte ich dir erzählen, wie es weiterging, als ich meine Ausbildung zur Fotografin abgeschlossen hatte. Ich möchte dir von einem sehr kuriosen Vorstellungsgespräch erzählen, eine, ich sage immer gern, Erfolg im Scheitern-Geschichte. Denn nach meiner Ausbildung zur Fotografin gab es in dem Studio, wo ich gelernt hatte, keine Option mehr übernommen zu werden. Dafür war das Geschäft einfach zu klein. Und so begab ich mich auf den freien Markt damals, um mich bei anderen Fotostudios halt als Fotografin zu bewerben. Und ich ahnte nicht, wie schwierig das werden würde. Eine Idee, der ich weiter treu blieb, war, ich wollte gern ans Theater gehen als Fotografin. Oder eben in die Werbebranche, das war so mein Plan und Ziel. Denn die klassische Studio- und Porträtfotografie, die ich so in meiner Ausbildung kennengelernt hatte, das reizte mich irgendwo nicht. Ich habe es zwar geliebt, Menschen zu fotografieren, aber in dieser klassischen Studiofotografie, wie ich es kennengelernt hatte, das hatte mich dann eher abgeschreckt. Denn irgendwie war mir das zu steif und zu langweilig, weil man da ja auch doch irgendwo begrenzt war. Und ich bewarb mich wieder bundesweit an Theatern und wie schon bei der Ausbildungssuche bei bestimmt über 100 Fotografen um nur eine Absage nach der anderen zu kassieren. Manchmal wurde ich zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und ich kann dir sagen, von der Klitsche und Wohnzimmerfotografen bis hin zum hochgestylten Werbestudio war alles dabei. Und ich habe auch so manch abstruse Situationen erlebt und Erfahrungen dabei gemacht. Und obwohl ich so voller Enthusiasmus war, erlebte ich im Prinzip das Gleiche wie schon bei meiner Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ich fand einfach keine Stelle und es verging wieder fast ein ganzes Jahr. Ich fotografierte zwar weiter freiberuflich, aber in meinem Kopf und in meinem Herz war irgendwie noch nicht die Idee und das Selbstbewusstsein vor allem vorhanden dass ich mich mit 23 Jahren einfach selbstständig machte, obwohl ich ja schon seit ich 14 gewesen war, freiberuflich meine Fotos in meinem kleinen improvisierten Schwarz-Weiß-Labor im Badezimmer vergrößert hatte und auch mit guter Resonanz an Künstlerpresse und andere Menschen verkauft hatte. Aber die Zeit war irgendwo noch nicht reif für solche Gedanken. Also dieses Großdenken in Selbstständigkeit denken, das war halt irgendwie noch gar nicht vorstellbar. Und ich kam ja auch nicht aus so einem Hintergrund. Ich denke, solche Dinge spielen auch immer noch eine Rolle. Wenn ich jetzt vielleicht in einer Unternehmerfamilie gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Aber ich blieb dran und ich bewarb mich weiter und weiter und ich wurde immer nur vertröstet. Und nach knapp einem Jahr begann das Arbeitsamt dann auch, ein bisschen Druck zu machen. Ich machte mir natürlich aber auch selber Druck und dachte immer, hm, langsam muss mal was passieren. Und die Frage, die ich im Kopf bewegte, war, was gibt es denn noch, was der Fotografie ähnlich ist und was mich interessieren könnte? Und die Antwort, die dauerte eigentlich nicht lange, denn es war natürlich der Film und das Fernsehen, wo es eben auch um Geschichten, Bilder und Technik ging. Und so blätterte ich eines Tages mal, im, ich weiß es noch genau, im Berufsbeschreibungsblatt des Arbeitsamtes und fand die Erläuterung von Fernsehberufen. Und die fand ich richtig spannend und wie es immer so ist, wenn man seinen Fokus auf etwas richtet, sprang mir auch kurz darauf eines Tages eine Stellenausschreibung des ZDF in Mainz für Volontariate in verschiedenen Bereichen ins Auge. Und ohne lange zu überlegen, bewarb ich mich einfach und wurde auch tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das Kuriose war, ich bekam zur gleichen Zeit noch ein anderes Angebot, bei einem Werbefotografen in Frankfurt mich vorzustellen. Also genau das was ich eigentlich suchte. Und der Termin bei dem Werbefotografen, der lag auch nur wirklich so ein, zwei, drei Tage vor dem Vorstellungstermin beim ZDF. Also das war echt eine verrückte Sache. Und als ich dann nach Frankfurt kam, holte der Fotograf mich mit seinem Porsche ab. Und ich fand, <lacht> ich habe nicht wirklich bequem gesessen. Irgendwie ist der ja sehr tief, aber das ist Geschmackssache. Und es war für mich aber irgendwie so als junge Frau schon ja etwas speziell und dann zeigte er mir sein Studio und erzählte dann eher etwas abwertend von seinem bisherigen Auszubildenden oder Mitarbeiter, der jetzt auch nicht mehr da war und ich weiß nicht mehr, was es genau alles war, denn das Werbefotografie-Thema passte ja eigentlich und auch das Studio war schön, aber der Mensch war mir irgendwo total unsympathisch, wie er sich gab und wie er redete und auch wenn Frankfurt eine spannende Stadt war, ich habe mich irgendwie die ganze Zeit unwohl gefühlt mit diesem Menschen. Ich war angespannt und fühlte so wie eine Faust, die ich unwillkürlich in der Tasche gemacht hatte bei dem Gespräch. Er verabschiedete sich dann mit der Aussage, dass er mir in einigen Tagen Bescheid geben würde, weil er halt noch andere Bewerber hatte. Und dann kam ein wenig später das Vorstellungsgespräch beim ZDF. Und bisher kannte ich nur die Variante ich und der Chef. Meistens also der Fotograf, bei dem ich mich halt beworben hatte. Und als ich jetzt zum ZDF kam, was ja schon so imposant ist. Und in diesem großen Raum, in dem ich bestellt war, saßen mir dort auf einmal sieben Menschen aus den verschiedensten Bereichen, Kamera, Schnitt, Redaktion, Ausbildung, Technik gegenüber, um mich zu begutachten und mir Fragen zu stellen. Und ich kann dir sagen, mein Herz, das rutschte mir ganz schön in die Hose bei dem Anblick dieser aufgereihten Kommission. Und mein Körper Vielleicht kennst du sowas auch, der reagierte direkt mit Stress und ich bemerkte, wie meine Hände etwas zittrig wurden und ich habe nur gehofft, dass meine Stimme mich nicht im Stich lässt und nicht auch noch zittern würde. Denn beim ZDF in Mainz zu sein, das war natürlich eh schon aufregend. Und das Thema Fernsehen war natürlich auch interessant für mich. Und ich wusste auch, was mich an der Stelle reizte. Aber irgendwie hatte ich mich mit diesem gesamten Thema Fernsehen in der Tiefe dann doch nicht wirklich beschäftigt. Und das ließ mich dann auch gleich in eine etwas peinliche Situation kommen. Denn irgendwann, nach den üblichen Fragen, wo man so herkommt und des eigenen Weges, kamen dann die zentralen Fragen, die mich echt kalt erwischten. Und an denen man auch feststellen konnte, dass ich nicht wirklich gut vorbereitet war. Denn dann sagte ein Redakteur zu mir, was schauen Sie denn für Sendungen? Und das Ziel hinter der Frage war natürlich, wie ich hinterher erfuhr, ob ich Dokumentation, Reportagen, Spielfilme, Unterhaltungssendungen schaue, eben die Bereiche und Sparten, in die sich Fernsehen zu der Zeit so aufteilte. Und ich gebe zu, diese Begrifflichkeiten hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich konnte das gar nicht benennen in dem Moment. Aber das hatte auch einen anderen Grund. Und deshalb war meine sehr spontane und eher unprofessionelle, aber ganz ehrliche Antwort, ich schaue eigentlich nicht viel fern. Und in meinem Innersten schrie es nur, Aua, mein innerer Bewerter, ich schaue nicht viel fern. So eine Antwort vor einer Kommission von Fernsehmachern in einer Bewerbung für eine Stelle beim Fernsehen, wie blöd ist das denn, schimpfte da was in mir los. <lacht> und du kannst dir vorstellen, die Reaktionen über diese Antwort waren auch nicht wirklich begeistert, die sich so in den Gesichtern widerspiegelte, bis dann auch ein anderer Redakteur im ziemlich schneidenden Ton und auch etwas von oben herab anmerkte, also wenn sie arbeitslos sind, was machen sie denn dann den ganzen Tag, werde ich nie vergessen. Aber in diesem Moment, wo er das sagte, da hatte meine Stunde geschlagen und ein anderer Anteil in mir, nämlich die begeisterte Fotografin, die Freude, die Kreative, die Spontane, die übernahm dann das Vorstellungsruder. Denn Nachdenken war in diesem Moment echt nicht dran. Und dann habe ich irgendwie ganz selbstbewusst und irgendwie auch damals schon keck gesagt, nun, ich bin Fotografin und ich fotografiere den ganzen Tag sehr viel. Oh je, da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Und dann schob ich noch hinterher, ich habe meine Fotomappe dabei. Wollen Sie sie sehen? Und da kann ich nur sagen, das Glück mit kreativen Menschen, auch wenn es vielleicht gar nicht dorthin gehörte, war aber, dass sie eben auch neugierig sind. Und sie wollten zum Glück die Mappe sehen. Und voller Freude zeigte ich meine fotografischen Werke und erzählte die Geschichten der Aufnahmen und wie sie entstanden waren von der Idee zum Endprodukt. Vielleicht doch nicht ganz so doof, meinte der spontane Anteil dann so grinsend in mir. Und eine andere Stimme, naja, die Stelle wirst du zwar nicht kriegen, aber wenigstens standest du jetzt nicht ganz so bescheuert da. Das war der Kommentator meines inneren Bewerters abermals, als ich dann wieder draußen war. Aber es gab auch irgendwie so einen kleinen Applaus, Applaus in mir, so eine kleine Freude im Hintergrund. Denn auch wenn ich mit dem Gefühl rausging, mit der Stelle wird das nichts, meine Fotos, die hatten echt richtig guten Anklang gefunden. Und die Energie in dem Raum und mir gegenüber hatte sich doch wieder zu viel Freundlichkeit und auch Wohlwollen gedreht und Begeisterung über das, was ich gezeigt hatte. Und dann, eine Weile später, ziemlich zeitgleich wieder, bekam ich, ja, circa eine Woche später, zwei Rückmeldungen. Der Fotograf aus Frankfurt schrieb mir, ich könne bei ihm anfangen und die Stelle auch sofort besetzen. Und ich bekam einen Anruf vom Chef der Filmschnittabteilung des ZDF. Und was er sagte, ist mir wirklich wortwörtlich im Kopf geblieben, denn er hat damals gesagt, wir haben uns, was die Volontariate angeht, für andere Bewerber entschieden. Und eigentlich sollte ich Ihnen dieses folgende Angebot wohl auch gar nicht machen. Denn unser Eindruck ist, Sie sind mit Leib und Seele Fotografin. Aber Ihre Begeisterung für die Fotografie und den Umgang mit Bildern hat uns so gefallen, dass wir Ihnen anbieten möchten, als Quereinsteigerin in der Abteilung Filmschnitt als Assistentin anzufangen. Sie werden im Filmschnitt angelernt und können sich so im Laufe der Zeit zur Filmcutterin weiterentwickeln. Also das habe ich wirklich noch so total im Ohr und auch die ganze Szenerie, wie ich da in meiner kleinen Wohnung stand in Gelsenkirchen, als der Anruf kam. Und ich sollte mir dann einfach darüber Gedanken machen und mich dann innerhalb einer Woche zurückmelden. Und auch wenn es nicht meine geliebte Fotografie war, wie in Frankfurt und mein Gehalt als Assistentin auch definitiv ein geringeres war als das, was ich als Fotografin in einem Werbestudio verdient hätte, also mein Herz, das reagierte damals eindeutig und hatte auch schon entschieden, denn bei dem Fotografen hatte ich mich total unwohl gefühlt und beim ZDF eigentlich ganz wohl und deshalb war klar, das mache ich. Und so kam ich zum ZDF und zog von Gelsenkirchen nach Mainz und mein Herz hüpfte wirklich vor Freude und Aufregung und mein innerer Kritiker sagte nur, <lacht> gerade nochmal die Kurve gekriegt. Und es gab auch noch einen liebevollen und begeisterten Anteil in mir, der einfach nur gut gemacht applaudierte, um in solchen Bildern mal zu sprechen von den Persönlichkeitsanteilen, die in uns immer quatschen. Wie unangenehm dann mein Einstieg ins ZDF aber wurde und welche Hürden ich da noch zu nehmen hatte und auch was ich daraus machte, weil das ist ja immer das Spannende, das erzähle ich dir im nächsten Teil meiner Geschichte. Jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen, was die Essenz ist, die ich dir heute als Impuls aus meinen Erfahrungen gerne mitgeben möchte. Nun, einmal natürlich wieder, gib nicht auf, nur weil es etwas schwierig wird oder auch fast schon unmöglich erscheint. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, höre nicht auf, bis du es erreicht hast. Ich stand wieder vor der Situation, sehr lange nach einer Stelle suchen zu müssen, bis ich endlich ein Angebot bekam. Wäre ich selbstbewusster gewesen, hätte ich mich aus heutiger Sicht selbstständig gemacht. Denn ich hatte schon recht gute Kontakte über die Jahre gesammelt und auch Kunden aufgebaut, war aber damals noch nicht dran. Dann zweitens sei auch flexibel. Ich begann zu überlegen, welche Aspekte von meinem Beruf als Fotografin könnte ich auch woanders wiederfinden und machte mich damit offen für neue Möglichkeiten und Angebote. Dann natürlich bereite dich vor. Ich bin wirklich sehr naiv zum ZDF gefahren. Das würde ich heute definitiv anders machen und mich doch etwas mehr mit der Thematik, um die es geht, auch beschäftigen. Sei immer du selbst, kann ich nur sagen. Und Spontanität, Begeisterung und Ausstrahlung haben manchmal mehr Wirkung als Inhalt. Meine Begeisterung für die Fotografie und mein spontaner Impuls, meine Fotos zeigen zu wollen, obwohl es gerade ja eher peinlich für mich gewesen war, machten letztendlich die Tür zu den Herzen dieser Fernsehmacher auf. Und dann noch sei neugierig und offen auf das Neue, was ich dir bietet. Auch wenn ich eigentlich Fotografin sein wollte, war ich halt, trotzdem total offen und neugierig, einen neuen Bereich und auch einen neuen Beruf kennenzulernen um mich weiterzuentwickeln. Und auch wenn ich wieder viel lernen musste und als Assistentin auch eher eine Art Auszubildende war, weil ich an ja den Cuttern untergeordnet war, anders als wenn ich als eine gestandene Fotografin in einem Studio gearbeitet hätte, ich habe aus dem Bauch raus und auch aus Sympathie heraus entschieden, und die Erfahrung, die ich machen würde und was ich lernen kann, langfristig als höher bewertet damals. Und das war auch gut so. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Geschichte aus meinem Leben ein paar Impulse mitgeben und dir Mut machen, deinen Weg zu finden und zu gehen. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst oder mit fünf Sternen bewertest. Gern kannst du dich auch auf meiner Homepage umschauen unter www.manuelaclasen.de, dir ein paar Gratisgeschenke herunterladen oder mit mir in Kontakt gehen. Ich freue mich über dein Feedback, habe eine gute Zeit, bis zum nächsten Podcast und Gedankenimpuls. Kack, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.